1: O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, aqui em Pernambuco, completa 80 anos de serviços educacionais e integra o Sistema FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Uma marca importante, são oito décadas. Referência, uma marca reconhecida como provedor de, inova de inovação e de soluções tecnológicas e educacionais para a indústria do Estado e da região. Por isso, hoje, aqui no debate, nós vamos falar com os nossos convidados sobre formação profissional, Apoio à indústria e a contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado. São oito décadas de Senai em Pernambuco. Participam do nosso debate hoje, estão aqui no estúdio presencialmente com a gente nesse dia que é de alegria. Deixa eu só lembrar aqui que o Senai comemorou aniversário no dia 16. Hoje nós estamos reunidos aqui no dia 26, mas ainda tem festa. É isso? Não é, Camila Barreto, diretora regional do Senai Pernambuco? Bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia aí a todos os ouvintes. É isso comemoramos os 80 anos no dia 16, né, oficialmente, na data de, de inauguração do Senai, mas hoje é um dia que a gente vai poder comemorar né, esses 80 anos, junto com os empresários e a sociedade pernambucana.
1: Até porque mais tarde vai ter um evento, nós vamos falar sobre isso ao longo do debate, para celebrar esse momento, festejar esse dia, e claro, a contribuição também do Senai... Para Pernambuco, como você já falava, Camila. Temos também a alegria de receber Oziel Alves, ele que é diretor de Inovação e Tecnologia Industrial do Senai Pernambuco. Seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, obrigado pelo momento. É um prazer da gente estar junto aqui com vocês e compartilhar um pouco né, da nossa contribuição aí ao longo desses 80 anos.
1: Prazer é nosso. Para fechar nosso time, Rodrigo Sacha, gerente das escolas do Senai de Areias, no Recife... E de Goiânia, que fica no litoral norte do estado. Bom dia, bem-vindo. Bom dia,
0: Natália. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Prazer pra gente também estar aqui, né? Comemorando esse, esse marco. A gente costuma brincar, a gente diz que são oito anos, não são oitenta. Porque o Senai tem uma, uma história muito grande para isso. Então, a gente brinca lá que desses oitenta anos a gente diz que são oito. Bom, tem muita história para contar, né? É,
1: muita história para contar. E aí você fala do 8, fazendo essa, essa referência, também da atualidade. Eu já estou pensando aqui, é preciso sempre se reinventar, né, Camila? Então, é um serviço muito importante, muito conhecido, um nome forte, uma marca forte, que precisa e tem o desafio também de se manter atual. Como fazer isso depois de apagar 80 velinhas?
2: É isso, a gente comenta, né? Primeiro falar de tecnologia e inovação, claro. aí é que rapidamente a gente tem que falar de atualização. Então, se você olhar esses 80 anos do Senai, né? E aí, como o Rodrigo estava dizendo, desses últimos oito, é porque é muito rápido a transformação digital. E a gente tem que estar tá muito atento, desde a educação, o Senai começou com cursos de torneiro mecânico, Hoje, a gente fala de mecatrônica, de automação, de, de cursos na área da tecnologia, da informação e comunicação. Né? E quando a gente olha para a parte de produtividade, consultorias, é, projetos de inovação, de pesquisa aplicada para trabalhar junto às empresas. Então, é um desafio muito grande a gente conseguir manter uma instituição desse porte, a gente está falando de mais de 800 colaboradores dentro do Senai, né? desse porte, tecnologicamente atualizada para poder ser a base para a indústria né, e preparada desenvolvendo inclusive nossa equipe interna, nossa, nossos colaboradores para conseguir suportar essa revolução industrial nova né, a indústria 4.0 para que a gente consiga dar o suporte necessário que nossas empresas precisam
1: E para aquele ouvinte que não conhece tanto, que não é especialista como vocês são na área, eu quero saber Zé, o que é essa indústria 4.0, conta para gente
3: Bem, a Indústria 4.0 é a primeira revolução industrial que foi planejada. né? Iniciou em 2011, inclusive em Hannover, que é a grande feira de tecnologia industrial do mundo com iniciativas da Alemanha e dos Estados Unidos buscando revolucionar e tornar a indústria mais competitiva só que de forma que ela possa é, se adaptar ao longo dos anos né? porque já tivemos três revoluções industriais, a quarta você ainda consegue é, definir algumas tecnologias que estão ali dentro de uma fronteira de conhecimento as tecnologias atuais, tecnologias futuras uhum. mas não dá pra gente prever muito o que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos então a quarta revolução industrial foi uma revolução que teve como objetivo introduzir dentro da indústria intensivamente tecnologia da informação e comunicação agregada às tecnologias de automação para fazer com que a indústria possa utilizar mais inteligência embarcada. No final, o objetivo disso tudo é fazer com que os consumidores eles venham mais para próximo da indústria. Então, a cadeia industrial ou seja, desde um produto ser produzido até ele chegar no consumidor final, esse percurso seja reduzido, isso seja mais otimizado para ganhar velocidade e reduzir custos, mas também possibilitar a produção em escala de produtos customizados. A Terceira Revolução, ela focou no desenvolvimento de tecnologia para massificar a produção, produzir em escala, mais produtos padronizados, não produtos customizados. Mas diante da dinâmica do mundo, né... A principalmente as redes sociais, a conectividade das pessoas isso fez com que a indústria precisasse se atualizar para conseguir responder na altura a necessidade específica de cada pessoa, de cada empresa para produtos customizados só que a indústria não está preparada para isso então ela precisa introduzir novas tecnologias, então é o que a indústria 4.0 traz, e aí a gente tem as tecnologias habilitadoras, uso de inteligência artificial, 5G robótica autônoma, entre outras que o objetivo no final é fazer com que a produção ela seja mais ágil mais prática, mais conectada consumidor e que ela consiga se adaptar para produzir em escala produtos customizáveis e garantir um baixo custo.
1: E aí na outra ponta tem aquele interessado, o jovem, o adolescente, eu quero saber até da faixa etária das escolas quem é recebido, porque Rodrigo, nós que, que conhecemos esse nome forte do Senai, enfim, todas as pessoas, a gente sempre escuta falar desses... Essas pessoas estão começando a trilhar um caminho que buscam também no Senai uma oportunidade para qualificação e depois de inserção ao mercado de trabalho. E você na qualidade de gerente das escolas do Senai aqui em Areias, no Recife também em Goiânia, eu quero saber da tua experiência de receber essas pessoas que estão descobrindo um novo mundo e o desafio também de levar ensino, tecnologia, ensinar valores de certa forma também, como é esse dia a dia?
0: É, esse dia a dia é bastante interessante, Natália Porque a gente tem um público diverso uhum. né? Público que vai dos seus 15 anos de, de idade A público de 60 anos de idade Então a gente tem é, os, dois, os dois níveis de balança Tanto o jovem quanto o mais velho E aí o, o interessante para a gente É porque a gente trabalha essa capilaridade Da educação entre eles Tanto para se portar dentro da indústria Para se portar dentro de um mercado de trabalho Também dentro das nossas escolas quando a gente fala em tecnologia dentro da de escola, a gente tem um parque diversificado dentro da nossa escola de Senai. Senai Areia, Senai Goiana, Senai Santa Maria. Então, a gente tem uma diversidade de áreas tecnológicas que a gente consegue estar atendendo esse público. E o público escolhe onde ele quer estudar.
1: E como é que funciona isso? Tem que fazer inscrição, aí tem os cursos em separado. Quero que você fale tem, também para a gente tem. quais são as oportunidades. Passa por uma seleção, como funciona?
0: Não, temos hoje, a gente tem, tem a entrada de nossos públicos pagantes, né, que a gente começou, por sinal, essa semana. Uhum. Segunda-feira agora a gente teve a entrada de mais de 600 alunos no, em escolas do Senai Pernambuco, né, pagantes. E a gente tem pela modalidade da gratuidade regimental, né, que aí existe um edital que a gente publica, que a gente solta as informações dentro do nosso site, onde que o aluno pode também fazer a sua inscrição gratuitamente também.
1: E aí atende a critérios sociais, imagina.
0: Correto, a critérios Perfeito. sociais.
1: Porque, inclusive, eu tava, vocês podem ver aqui, quem, o ouvinte está no rádio, mas quem está nos acompanhando pela internet, que nós estamos com imagem também, pode ver que nós estamos aqui municiados de informações. E eu, claro, também procurei me informar. Estava lendo hoje cedo em matérias da Adriana Guarda, nossa repórter do Jornal hum. do Comércio. Fez um especial com muitas matérias sobre o Senai, inclusive entrevistou a Camila. E ela falava a respeito disso nas matérias, a importância da formação de jovens e de adultos, né, Camila? Então, é claro que o Senai está desenvolvendo um papel social muito importante também, porque está entregando para a sociedade pessoas capacitadas, formadas, disponíveis para atuar, e claro, que se encheram de conhecimentos e de uma área em expansão. Então, esse serviço é muito importante.
2: Eu queria destacar até o que o Rodrigo estava falando. Quando a gente recebe no Senai pessoas para serem qualificadas, a gente está falando do jovem, Aquele que vai, muitas vezes, entrar no programa de aprendizagem. Então, ele vai entrar, vai fazer o curso, vai fazer sua aprendizagem dentro de uma indústria para se preparar para o mercado de trabalho. Mas a gente recebe também é, adultos, né? Pessoas que já estão no mercado de trabalho e que voltam para se requalificar. Uhum. E aí a gente atua tanto na modalidade do pago como da gratuidade. E aí eu chamo a atenção para a gratuidade, que aí é... O que eu sempre falo e conversei muito com a Adriana Na oportunidade que ela teve conosco lá no Senai Sim. Que é o poder de transformação que o Senai tem Então o Senai faz parte do sistema, né FIEP A gente tem a Federação das Indústrias O SESI, o Serviço Social da Indústria O IEL, o Estúdio Valdo Lodi E o próprio Senai E nós somos mantidos pela indústria Então a indústria no momento em que ela paga a folha né, dela Ela recolhe um percentual que vai ser, vai ser direcionado para o sistema S. Então, a indústria mantém o SENAI, o SENAI recebe esse recurso. E esse recurso que a gente recebe da indústria, 70% dele tem que ser revertido para cursos na gratuidade para pessoas de baixa renda. Então, a indústria ela, ela tem esse papel que muitas vezes não é visto né, além da geração de emprego, de competitividade, de crescimento econômico para o Estado, ela mantém um, um sistema esse, no caso especificamente aqui do Senai, e faz com que o Senai traga uma qualificação de, de qualidade, cursos de qualidade para pessoas que não teriam acesso, né, se não fosse na gratuidade. Então a gente lança esses editais né, de gratuidade, e aí existem sim os pré-requisitos, são pessoas de baixa renda, né, para terem acesso a, a estudar no Senai, de graça, são pessoas de baixa renda, e que quando a gente acompanha a trajetória desse, desse aluno no Senai, assim, é fantástica, você vê a transformação que você causa nessas pessoas. Você fala aí de aumento de renda, né, aumento de renda familiar, essa pessoa, no momento em que se emprega, ela já vai ter uma condição melhor do que ela teve, e ela já vai proporcionar aos filhos uma condição melhor, porque ela hoje está inserida no mercado de trabalho com uma renda maior. E a gente tem percentual de alunos, quando se formam no SENAI, de aumento de renda muito grande. Então, veja que ela já vai ter uma condição de propiciar, dar, é, dar condição ao seu filho de uma situação melhor do que ela teve. E aí você vai fazendo uma transformação... Muito interessante, a gente vê é, jovens que estavam em situações de vulnerabilidade e que entram no Senai e conseguem sair dessa condição porque tiveram acesso. Né? Se a gente olhar os dados do ano passado, 82%. Né, dos jovens que terminaram os cursos técnicos do Senai estão ocupados, estão gerando renda e a gente saiu de uma pandemia, a gente e saiu de um desaquecimento. É, é de Pernambuco. Pernambuco. Hum. Então, 82% dos nossos egressos, né dos alunos que terminaram os cursos do Senai técnicos, cursos técnicos do ano passado, estão empregados, então eles estão gerando renda e aí você vai criando esse ciclo, né? Muito interessante de transformação para a sociedade. E aí eu volto a dizer financiado pela indústria. Esse ciclo, ele é financiado pela indústria, porque é o recurso que a gente recebe do compulsório.
1: A indústria que depois acaba sendo beneficiada também com essa mão de obra, não é? Exatamente. Existe essa troca. E aí, Zé, eu estou aqui imaginando esse, esse jovem, ou mesmo esse adulto, que está pronto então para ir para o mercado mudar de profissão, se qualificou, mas aí vocês lá no outro lado, tem a ponta do, do usuário, do beneficiado, melhor, e tem a ponta da empresa, porque o seu trabalho, claro, que é oferecer um uma formação de qualidade, de ter a certeza de que este profissional está atualizado. Então, o desafio de atender as exigências do mercado, ele também existe.
3: Sim, existe muito. Assim, na verdade, o, diante da, da transformação digital, das revoluções tecnológicas, o nosso maior desafio está relacionado em como é que a gente é, trabalha diversas tecnologias, coisas de complexidade, tanto para a indústria que precisa absorver, quanto na geração de conhecimento, né? a gente precisa desenvolver pessoas, fazer com que as pessoas elas tenham competência técnica, capacidade de usar essas tecnologias para que isso de fato chegue na indústria, né? então sem pessoas a gente não tem nada. Mas o nosso maior desafio é desenvolver as pessoas alinhadas com o desenvolvimento tecnológico para que elas estejam conectadas com as tecnologias atuais, com as verdadeiras necessidades da indústria, mas aí quando chega no ambiente de trabalho, o aluno, por exemplo, então a gente consegue trabalhar isso desde projetos de inovação com consultorias e aí vai, mas o papel do aluno, que é um, um passo antes né, que o Senai trabalha é, ele é o principal ator em ajudar a indústria a converter essas tecnologias, esse conhecimento e conseguir realmente introduzir isso dentro da indústria. Porque não adianta a gente chegar com um projeto de inovação com a tecnologia dentro da indústria e a gente não ter a capacidade de absorção disso do lado da indústria. Né? Então elas precisam de competências técnicas, precisam da capacidade de inovação, precisa ter uma visão sistêmica de como usar isso. E ao mesmo tempo a indústria ela passa por diversas fases de desenvolvimento, onde todas elas têm alguns desafios em fases diferentes o nível de maturidade de uma indústria do setor, por exemplo, de confecção é diferente do nível de maturidade de uma indústria do setor automotivo, por exemplo ou de uma indústria de bebidas então a complexidade de unificar tudo isso, eu diria que a formação profissional, os alunos, os profissionais que o, gerar, que o Senai forma, ele tem um papel fundamental em apoiar a indústria no trabalho de base para que ela possa produzir, mas também no segunda etapa, no trabalho de desenvolvimento tecnológico e de melhoria dos produtos, dos processos, para que a gente possa alinhar isso com o outro lado que o Senai pode contribuir, que é na tecnologia e inovação através dos nossos institutos. Então esse é um pouco do nosso desafio.
1: Claro, um desafio diário. E Ricardo, quanto desculpa, Rodrigo, Rodrigo, quanto tempo que esse aluno, em média, passa no Senai, até concluir o seu curso? Porque a gente sabe que são cursos variados, são, já sabemos também, alunos com faixas etárias diferenciadas. Em média, quanto tempo ele fica com vocês?
0: De um ano e meio hum. a dois anos. Já com essa
1: possibilidade de um incremento na renda, assim como Camila falava. Isso, isso.
0: E assim, e, complementando a fala de Camila, é, a preferência da indústria hoje para os nossos alunos é de 94% dentro do estado de Pernambuco. Então, assim, é um, é um número bastante, bastante expressivo hoje né, para o nosso egresso né? Então, assim, isso, isso é uma marca muito forte para a gente. Porque lá o nosso aluno, ele vivencia si o dia a dia de uma indústria. Então, assim, nossos parques, como eu já coloquei aqui, é, tenta trazer o mais próximo possível de uma realidade dentro da de indústria. Porque ele vai Sim. botar a mão na massa, o que ele vai fazer lá. Então, assim, quando ele vai para aquele momento dentro da de indústria, ele já vai diferenciado de qualquer outro profissional que está se formando e está ali no processo seletivo. Ele é preparado para aquele momento.
1: E além da preparação, de alguma forma o Senai ajuda no encaminhamento das vagas? Por exemplo, as empresas procuram o Senai e dizem: Ó, oh, nós temos essas oportunidades, vocês têm alguns nomes a sugerir? Há essa intermediação?
0: Tem, a gente tem um, um canal chamado Via Senai, que está lá no. Você entra lá no site www.senai.br tem lá Via Senai. Pode clicar lá e lá vai ver todas as nossas possibilidades de vagas de emprego, porque existe já esse casamento dentro da empresa, junto com o nosso setor responsável para isso. Esse, não é um encaminhamento, mas a gente tem aquelas vagas disponíveis Onde a empresa vai visualizar a nossa oferta O nosso aluno ali, ele cadastra o seu currículo E ali a empresa pode dar uma olhadinha ali e fazer aquela captação
1: Isso é muito importante, porque é do início, meio e fim Já dá o material completo para a pessoa estar tá encaminhada Agora, estamos falando muito sobre as oportunidades Imagino que aqui no Grande Recife exista um número maior de oportunidades Até por conta do número da indústria Como é a realidade no interior, hein Camila?
2: Nós temos também, eh, Natália, a demanda, eh, a gente tem 10 unidades né, espalhadas daqui até Araripina e a gente tem vaga, sim, em todas as regiões. É né? claro que ah, existem as concentrações, né? a gente tem os polos industriais e naqueles polos a gente sente uma, um aquecimento na, na demanda, mas todas essas vagas e a gente tem uma área específica de empregabilidade dentro do Senai que é justamente para garantir os 82% então a gente tem uma plataforma um acesso já automatizado entre a indústria e o Senai né? a indústria entra lá abre sua vaga, então a indústria diz, preciso de um contratar um colaborador na área de eletrotécnica por exemplo, e aí ela cadastra aquela demanda, né? a gente recebe aquela demanda da empresa e aí a gente olha, todos os, os colaboradores, né? Ou todos os alunos que se formaram naquele curso naquele período e a gente já encaminha um banco de currículo para que a indústria faça essa seleção então a gente tem demanda sim, de empregos espalhadas pelo Estado mas claro, região metropolitana e alguns polos industriais a gente percebe isso aquecido e a gente vê também o que o Rodrigo estava falando, quando a gente fala da preferência é porque a gente tem um trabalho muito cuidadoso de acompanhar a jornada desse aluno no Senai, então no momento em que ele entra no Senai ele já é mapeado a gente já vai acompanhando ele, se ele hoje tem uma renda, se ele não tem renda, né? Se ele é, já tem alguma outra formação, se aquele é o primeiro curso. Então, a gente vai acompanhando ele. Quando ele termina o curso, seis meses após a conclusão dele no curso, a gente volta o contato com ele e aí a gente pergunta, você está trabalhando, por isso que eu lhe dei o dado certo dos 82%, porque ele estou trabalhando, está na área, estou na área, em que empresa você está trabalhando? Então, a gente vai e liga para aquela empresa, e aí, conversando com a empresa, a gente pergunta, como é que você avalia aquele colaborador que você contratou a nível de qualificação? E aí, 94% das empresas né, que contrataram alunos SENAI, dizem que preferem contratar um aluno formado pelo SANAI do que por outra instituição de ensino. E é nesse momento também que a gente levanta algumas necessidades específicas de setores e a gente retroalimenta a nossa educação né, com pontos que a gente vai identificando que a indústria precisa. Então, inclusive
1: conteúdos, assuntos que podem tudo, ser abordados nos cursos. O próprio
2: portfólio né, que é ofertado ano a ano tanto no pau quanto na gratuidade e o nosso interesse é formar alunos, né, com uma excelente formação e empregá-los no mercado. Esse é o propósito, é isso que a gente faz quando a gente fala de educação, né? A gente retroalimenta, inclusive, olhando o mapa do trabalho com olhar futuro. Então, a gente tem mapeado já até 2025, né? Quais são as profissões, em que áreas a gente vai atuar na formação para que a gente consiga, de fato, empregar é, esses alunos que terminam no Senai no mercado. Mas,
1: gente, nós fomos para o intervalo prometendo uma resposta para o nosso ouvinte. Com certeza o pessoal está ansioso, assim como eu. Camila falava sobre um trabalho de investigação que já projeta as áreas de interesse até 2025. Vou perguntar primeiro para o Ziel a respeito disso, depois Camila pode complementar, Rodrigo também. É muito importante isso, ter noção de onde estamos pisando, para onde estamos indo, onde estamos caminhando, não é mesmo, Ziel?
3: Exatamente. assim Principalmente para a gente que trabalha com tecnologia e inovação, a gente sempre tem que estar com um olhar no futuro, né nas tecnologias e nas tendências globais. Então, a gente precisa estar muito conectado a toda a base científica do que está acontecendo. Então, toda a conexão com universidades, centros de pesquisas que trabalham no conhecimento básico. Então, a gente tem uma conexão giga muito forte com essas essas instituições, seja nacionais internacionais. Então, a gente trabalha junto com todas as universidades. E, por um outro lado, a gente trabalha aplicando esse conhecimento. Né? Então, nosso papel é transformar o conhecimento em novas Sim. tecnologias. Então, a gente não trabalha com conhecimento científico, mas a gente usa desse conhecimento para trabalhar o desenvolvimento tecnológico. Então, por outro lado, a gente também está muito conectado com a cadeia industrial de desenvolvimento de tecnologia, das grandes empresas mundiais, quais são as tecnologias, quais são as tendências, quais são os novos desafios que se tem, e a gente vai juntando esses dois pilares, o pilar acadêmico com o pilar industrial, e a partir disso a gente desenvolve pesquisa aplicada para trabalhar a adaptação dessas tecnologias, dessas tendências, desse conhecimento, para a nossa região, então cada região tem uma cidade específica, dentro do estado de Pernambuco, por exemplo, aí se a gente olhar setorialmente, a gente tem outra realidade, né? então como é que a gente agora traduz tudo isso e consegue incrementar algo dentro da indústria, e ao mesmo tempo a gente faz essa conexão com a parte educacional, né? então a gente precisa, a base de tudo que a gente faz é o conhecimento. Então, a gente precisa de pessoas qualificadas, a gente precisa de profissionais, engenheiros, pesquisadores. Então, tudo se inicia numa boa formação de ensino médio, por exemplo, o ensino técnico é fundamental, porque o Senai ele tem esse conceito, né? e a base do Senai é formar pela prática, é formar pela tecnologia e o que a indústria realmente usa, para daí a gente conseguir colocar outras camadas de formação. Né? Então, a gente apoia nesse processo de Desenvolvimento do conhecimento e a tradução disso tudo, né, que é complexo quando a gente olha para o mundo e tudo que está acontecendo, mas como é que a gente simplifica isso e coloca dentro do curso do Senai? Como é que a gente simplifica isso e transforma isso num produto, num serviço ou em um projeto de tecnologia e inovação para a indústria?
1: É um desafio. E, gente, mesmo pesquisando um pouco mais sobre o Senai, em outro momento, está valendo que quando foi momento de, de reunião para essa fundação, lá em 16 de abril de 1943, entendesse o seguinte, que era necessário ter um grupo, ter uma entidade que auxiliasse na aceleração do desenvolvimento para, assim, aumentar a eficiência da indústria. Acredito que esse princípio continue até hoje. E ainda falando sobre esse mapeamento, Rodrigo, e depois Camila... O que nós podemos falar que está no radar? O que vem à frente? Algum novo curso pode aparecer? Quais são os planos?
0: O SENAI, ele, como a Camila já colocou aqui, a gente tem esse mapeamento, né? como também o Zé colocou aqui, com relação a questões de inovação, tecnologia. A gente costuma ter esse estudo, né? O Observatório, como vai ser colocado aqui para o Camilo, também faz parte dessa, 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 dessa essa percepção nossa. Né? A, gente tem, a gente tem uma gerência de estratégia também que consegue mapear o que, é que a gente pode estar ofertando para o mercado de trabalho. A gente tem uma gerência comercial também que tem um time formado para isso. Então a gente tem esse, vamos dizer assim esses bastidores para não estar tá nos apoiando no que a gente pode dizer assim, não vamos entrar nessa linha de, de curso, né? aquela, aquela determinada região está precisando de cursos voltados para tais, tais e tais áreas. Então, a gente tem planos de estudo para isso.
1: Reforçar aqui, Escola Senai Goiana, Escola Técnica Senai Belo Jardim, Escola Técnica Senai Araripina, Escola Técnica Senai Areias. Também no Cabo de Santo Agostinho, uma escola técnica SENAI. Vamos agora para a Agreste. Caruaru, também com uma escola técnica. Ipojuca, Paulista, Petrolina, é já na outra ponta, né? Setão de São Francisco. E para a gente fechar, voltando aqui para o Recife, uma escola técnica SENAI Santo Amaro. Informações do próprio site do SENAI Pernambuco, está correto, Camila?
2: Está correto. São 10 <risos> unidades físicas e também a gente trabalha com 10 carretas, 10 unidades móveis. Hum. Né, onde a gente consegue chegar ali em municípios que a gente não tem a estrutura física para trabalhar em formação. E aí, Natália, ainda aprofundando mais essa ah, informação do, do emprego, do futuro do emprego. Esse mapa de tra do trabalho, ele é desenvolvido né, pela Confederação Nacional da Indústria. Ele faz um raio-x, um mapeamento. Né, de todas as indústrias que estão em operação no Brasil Com os recortes estaduais e municipais Então a gente tem uma análise Daqueles segmentos industriais Para onde eles vão evoluir E essa evolução Qual é a demanda da mão de obra necessária Para acompanhar essa evolução E a gente consegue ter o corte Inclusive, claro É, é um número é, de estudo Mas assim, bem assertivo percentualmente o volume de emprego que será aberto por município, por área. Então, a gente vai lançando os cursos nos municípios, olhando para esse mapa de emprego, né, onde vai absorver. E vamos atualizando também o portfólio. Eu acho que é, a gente, como eu disse, começamos com o torneiro, né, a parte e foi se evoluindo. Hoje a gente fala de cursos de automação, cursos da mecatrônica. Saímos no, no começo do ano passado com muitos cursos na área de TI, Desenvolvimento de sistemas, tanto a parte back-end como front-end. Então, são áreas que são bem aquecidas, porque há uma demanda. E a gente percebe esse mercado né? É muito aquecido, não só pela indústria, mas o mercado mundial, quando a gente fala na, na área de TI. Então, a gente vem trabalhando esse portfólio. E o observatório, ele vem para aprimorar a informação, o conhecimento. Né? O observatório, ele é, inclusive... É nacional, né? uma rede de observatórios que existem é, espalhados por alguns estados, são 16 hoje no Brasil o Pernambuco está lançando hoje inaugurando oficialmente hoje o, o observatório, onde o observatório ele tem por trás ele é um, um equipamento de inteligência né? onde ele tem ali por trás mais de 100 indicadores então a gente consegue navegar no, no observatório a gente quer saber o perfil do município o a então, rapidamente a gente puxa e a gente já consegue ver número de escolas, formação quantas indústrias tem os CBOs, né? em que áreas estão empregados, aqueles funcionários daquele município, até por o sexo a gente chega são mais homens ou mais mulheres é, a, a saldo de emprego a, é, é, a, a falta de emprego como é que está na indústria a gente chega ao ponto de verificar também como é que está o consumo de energia na indústria, naquela região né? naqueles setores é, a gente chega a de, acidente de trabalho então assim a gente tem um raio- x um mapeamento de informação que essa informação esse dado bem tratado e trabalhado aí o dado vai gerar uma informação que vai poder direcionar investimento vai poder direcionar indústrias né esse observatório ele vai poder atender muito o setor industrial, futuro de determinados setores a viabilidade de abrir uma nova fábrica ou não, no município A no município B, como é que está minha demanda como é que estão meus concorrentes, então assim é um é, é muito rico a informação, o dado, quando ele é bem trabalhado e gerado informação então o observatório, ele vai ter essa condição de atender a indústria no, no seus, nos seus estudos de viabilidade e, e individuais, mas também segmentos, então a gente fez no ano passado que a gente chama de rota tecnológica, uhum. a gente fez para o setor de vestuário. E aí a gente mapeia, para você ter uma ideia, Natália, a gente chega ao detalhe de levantar todas as patentes no mundo sobre o segmento. Então, você vai descobrindo coisas, para onde vai, por exemplo, como será o tecido do futuro. E por que, que isso é importante? Às vezes, a, a pessoa, quando pega essa informação, acha que está muito distante da realidade. Mas a gente precisa dessa informação para preparar a nossa empresa, porque esse futuro vai chegar. Essa forma de, de, no caso do vestuário, as tecnologias vão mudar, o tecido de, de roupa que a gente utiliza vai mudar. Então, a gente mapeia essas patentes, veja a gente faz um, um levantamento em todas as universidades do mundo, quem mais produz informação e estudo sobre o segmento? Na China, em que universidades, que patentes foram geradas? Estão olhando o quê? Então isso são informações que quando bem trabalhadas Também ajudam a empresa a se adequar e se preparar para esse futuro Então também vai estar sendo lançada hoje a sala A gente fala sala de observação Que nada mais é do que um ambiente muito propício Para a gente trabalhar tecnologia e informação Para o nosso segmento industrial
1: Falou. Falar mais sobre isso, então vamos lá O Observatório da Indústria, a Camila já explicou para a gente a função Vai ter um evento para celebrar esse momento importante A partir das 5h30 da tarde no Auditório térreo Da Casa da Indústria em Santo Amaro Agora, gente, no início eu falei que o aniversário foi no dia 16, nós estamos fazendo esse debate no dia 26, 10 dias depois, e claro, tem um motivo. Hoje é um dia muito especial. Então, esse momento é um momento muito aguardado, eu quero saber Oziel, de que forma você entende que o observatório também vai fazer avançar, que o Senai Pernambuco avance?
3: Bem, o, o observatório, como a Camila falou, é um dispositivo que permite a gente analisar dados com inteligência embarcada, né? Porque... Se você ter acesso às informações e aos dados, mas não tiver uma inteligência que ajude você a aplicar ferramentas que é, gerem análises que o ser humano não é capaz de fazer, usar inteligência artificial, entre outras tecnologias, é, a gente não consegue gerar uma informação rica. Então, o Observatório, além de ajudar no desenvolvimento da indústria, ajudar para que a gente possa entender né, o ambiente de negócio mais favorável para as empresas, para que a gente possa olhar os gaps que existem ele serve como insumo para conectar e alinhar isso com os institutos de inovação e tecnologia. Então, as indústrias, a partir do momento que elas entendem os desafios, entendem uhum. cenários que elas têm interesse de explorar, elas precisam iniciar um processo, por exemplo, desenvolvimento de um projeto de pesquisa e desenvolvimento aplicado para evoluir um produto, uma solução daquela empresa, usando aquelas informações como base. Então, conectado ao observatório, a gente tem os institutos, cenários de tecnologia e inovação, então, com muito prazer, a gente tem a felicidade de dizer que o SENAI é a maior rede de educação profissional da América Latina e também tem a maior rede de institutos de tecnologia e inovação. Muita gente não conhece isso. Essa rede Verdade. de institutos de tecnologia e inovação ela é, foi inspirada, né? e até hoje a gente tem uma assessoria do, da rede Fraunhofer na Alemanha, de institutos, e o objetivo dessa rede de institutos de inovação e tecnologia é oferecer pesquisa aplicada para a indústria, então é de fato transformar o conhecimento em novas tecnologias, não é a pesquisa básica, que é um papel da universidade, a gente trabalha junto com as universidades, mas o nosso papel é realmente criar novas tecnologias e introduzir na indústria. E também a prestação de serviços especializados, então a indústria precisa de serviço, como consultorias, ensaios laboratoriais, serviços de engenharia para implementar uma tecnologia e também precisa desenvolver novos produtos, novos processos e aprimorar isso. Então, os institutos de inovação em tecnologia, em conjunto com o observatório, têm a capacidade de desenvolver tecnologia, de atuar nas necessidades específicas da indústria, em termos de produto, em termos de tecnologia, e a gente complementa isso com a educação. Então, a gente tem condição de desenvolver uma tecnologia para atender uma necessidade estratégica de uma indústria, transferir essa tecnologia para a indústria, para ela ter domínio dessa tecnologia e também a gente apoia no processo de desenvolvimento de pessoas para que as pessoas possam dar continuidade e avançar com esse produto com essa tecnologia. né Então, é, o nosso papel quanto à inovação e tecnologia é somar isso junto à educação para trabalhar todo esse ciclo né de desenvolvimento da indústria. né A gente fala que uma indústria, um país economicamente e tecnologicamente desenvolvido se inicia pela indústria, porque uma indústria ela tem uma alta densidade de tecnologia, uma alta densidade de pessoas, de máquinas, de equipamento tem um poder muito forte. E a partir da indústria isso se transborda para os outros setores, setor de serviço, setor da agricultura. Então a indústria ela é o coração, o motor propulsor da economia. Né? Então o Senai, o sistema indústria como um todo, ele tem esse papel de apoiar a indústria no, na formação profissional e no desenvolvimento tecnológico, para que ela possa ser mais produtiva, mais competitiva.
1: É fundamental para a economia. Camila, quer complementar? Eu queria, eu queria até tentar materializar Sim.
2: o que é que que Osiel passou, é, falou aqui com a gente. Então, quando a gente fala da parte de tecnologia e inovação, a gente tem uma equipe lá preparada para desde coisas mais simples. Uma indústria está com um equipamento, uma máquina, que precisa melhorar a eficiência daquela máquina. É uma máquina mais antiga, então a gente tem uma equipe de engenharia que entra na indústria e faz um retrofitting daquela máquina. Então a gente faz com que aquela máquina volte a operar de uma forma melhor. A gente tem situações é, de... Aquela máquina precisa de uma peça específica para fabricar aqui, inclusive é difícil. A gente tem um, um, um laboratório de usinagem de alta tecnologia para preparar peças específicas para que a gente a, ajude aquela empresa a voltar à operação de melhor forma. Então, desde coisas mais simples, entre aspas, nesse sentido, a processos, até a uma indústria tem um desafio, né? ela tem um problema na sua operação, que aí ela tem um desafio de estar tá dando muita falha para produzir um determinado produto e ela não consegue melhorar fazer com que aquilo é, fique de forma mais fluida. Então, aí a gente tem os institutos, né? a gente faz projetos, a gente entra na empresa, identifica aquele problema ou uma inovação necessária para que aquela empresa atue melhor e aí a gente faz projetos de inovação. O fala pesquisa aplicada porque para gerar tecnologia eu falo que inovação para mim é nota fiscal. Né? A gente tem que fazer com que a indústria melhore sua produtividade, é, faça inovação para gerar produto, para gerar nota fiscal, para ser mais competitiva e gerar emprego. Aí você vai e fecha o ciclo. Então a gente tá como a gente é parceiro da indústria Sim. nesse sentido, mas também a gente olha para frente. Né? A gente vai atuando no dia a dia Da indústria, mas também a gente olha para frente A gente, desde o ano passado A gente inaugurou, né, Oziel, Os dois clusters de inovação né? Um em Swap né? A gente fez uma parceria com o Porto Swap Já estamos com um terreno lá Onde a gente vai desenvolver Projetos olhando para energia E qual é a energia do futuro? O hidrogênio verde Então a gente tá com um Tech Hub lá, com muito recurso Já, e pedir para o Osiel detalhar tudo que a gente está trabalhando lá, que é olhando essa energia, que é um insumo essencial para o setor industrial, e que a gente está puxando estudos de inovação para ver a melhor forma de produção do hidrogênio verde e se voltar para a indústria. Perfeito. Fique à vontade.
3: Perfeito. Então, é, um complemento que a Camila colocou é o nosso portfólio ele é bem amplo, né? mas a gente tem 10 áreas de competências que esses uhum. institutos trabalham, especificamente em de Pernambuco, desde a área de eficiência energética, automação, parte de design de moda, então isso é importante para que o público entenda e saiba que o Senai, por meio dos institutos, consegue oferecer serviço. Especificamente sobre os clusters, o cluster de inovação, ele funciona como um motor indutor do desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria. Então, o objetivo do cluster, então a gente lançou dois clusters, um em swap e um em petrolina. O de swap, ele tem um foco, então o cluster, ele tem que ter um foco regional, porque ele tem que olhar a necessidade da região. Ele tem um foco de atuação, o nosso foco em swap é a transição energética, como a Camila falou, manufatura avançada, que é a indústria 4.0, é, são termos diferentes, e logística. O objetivo do cluster é apoiar no desenvolvimento de tecnologia daqueles problemas que uma indústria sozinha não, consi não consegue. Então, o cluster ele, ele tem o objetivo de atuar em problemas transversais comuns para o setor. Então, em SWAP, especificamente, a gente está trabalhando desenvolvimento de tecnologia para toda a cadeia do hidrogênio verde. E não só o hidrogênio. Então, desde a produção, transporte e armazenamento do hidrogênio, que é um, um combustível que o mundo está falando muito, né? inclusive é o principal tema hoje em relação à transição energética, a capacidade de descarbonização. Mas esse combustível ele serve como... Produto ele serve como insumo para alimentar outras cadeias. Então, por exemplo, a gente tem combustíveis derivados relacionados à aviação, a parte de transporte marítimo, a parte de mobilidade, que usa o hidrogênio, por exemplo, como um dos, um dos insumos para desenvolver esses combustíveis. Então, em Swap, a gente está criando um ambiente um espaço denominado Tech Hub, é um programa de hidrogênio verde, cujo objetivo é atrair empresas. Então, a gente tem alguns projetos de pesquisa, desenvolvimento, de inovação, sendo desenvolvido desse, desse ambiente. E esse ambiente ele vai possibilitar a materialização desses projetos. Então, é um projeto, que ele é um espaço que ele é modular, ele é baseado em containers. Então, cada projeto, por exemplo, tem um projeto que ele está olhando o desenvolvimento de combustível para aviação. Tem um projeto que está olhando o desenvolvimento de uma tecnologia de armazenamento de, de hidrogênio. Um outro projeto que está olhando o hidrogênio como uma forma de bateria para armazenar energia e depois eu transformar isso de novo em energia elétrica e colocar na rede. Todos esses projetos eles podem ser é, testados, implementados e validados nesse ambiente, que é o Tech Hub, antes da indústria investir numa escala. Nesse projeto em escala né? Sim. Montar uma fábrica em escala, por exemplo De combustível para avaliação, de hidrogênio Do hidrogênio aplicado na mobilidade Entre outras aplicações é muito caro Então o que a gente vem fazendo então, Em Swap, por exemplo é, Um dos pilares do Cluster de Swap É fomentar e acelerar o processo de desenvolvimento Desse ambiente então, a gente monta a estrutura, apoia no desenvolvimento dos projetos, com toda a nossa rede de institutos e todos os parceiros, e a gente tem um papel também de articular e conectar todos esses atores e atrair investimento para a região.
1: E pode ser investimentos de outros estados, como é que funciona?
3: Isso, de outros estados e de outros países. Assim, uhum. Hoje, por exemplo, a gente tem uma carteira de projetos com a CTG a CTG é uma grande hidrelétrica né, chinesa. A gente tem projetos com o estado, por exemplo, do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, desenvolvendo em conjunto com outras empresas envolvidas. E esses projetos eles vão ser implementados e testados todos no ambiente do swap. Então teve investimento privado da CTG, tem investimento é, de incentivo para P&D. E junto com esses outros parceiros a gente monta essa carteira de projetos, desenvolve e implementa. Um outro formato, então todas as empresas brasileiras e pernambucanas que têm o interesse de usar o ambiente não só para hidrogênio, a gente está trazendo esse Sim. exemplo, né elas podem nos contratar diretamente ou não elas podem definir que querem trabalhar com o Senai mais o parceiro A, B, e elas podem aportar um recurso financeiro próprio e a gente alavanca isso com recursos de P&D. Então, por exemplo, a gente opera recursos da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, da Agência Nacional de Petróleo, a gente tem o Senai, o Instituto de Inovação, se credenciou a comunidade unidade Embrapi. A Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela é o principal financiador de, de inovação para a indústria do Brasil. Então, com a Embrapi as empresas elas têm a condição de, por exemplo ter 50% do projeto pago pela Embrapi e pelo Senai. Ela só paga 50%.
1: Mas, então, tem parte de recurso federal. Isso.
3: Tem recurso também federal disponível. Então, esses são alguns exemplos. A Semana passada, a gente lançou em Hanover, na Feira de Tecnologia e Inovação Industrial, uma chamada junto com a If, que é uma associação alemã de empresas de pesquisa industrial, então, a gente tem um recurso do governo alemão aportado, um recurso do, do SENAI, da CNI nacional aportado, e um espaço para que as indústrias elas possam colocar outro recurso para trazer projetos para esse espaço de swap, por exemplo. Então, a gente chama isso, a gente lança isso no formato de chamadas de inovação. A gente tem uma plataforma chamada de Plataforma de Inovação para a Indústria, então, todos que têm interesse podem acessar. Uhum. Essa plataforma ela ajuda a organizar essa lógica, ela centraliza o recurso financeiro, traz seguranças de compliance jurídico e conecta todas essas empresas que têm interesse na nossa rede de institutos. E, a partir daí, a gente forma projetos e começa a desenvolver esses projetos e implementa. Então, essa chamada, junto com a Alemanha, o objetivo é desenvolver projetos no Brasil e projetos na Alemanha. Então, replicar esses projetos em ambas as partes e implementar isso especificamente no Brasil, em Swap no Tech Hub. Então, é uma ação que a gente vem desenvolvendo para atrair empresas e trazer mais projetos e novas tecnologias para agregar valor na nossa economia local, para trazer todas as nossas empresas que têm o interesse do Estado e do Brasil a entrar nessa cadeia, a desenvolver uhum. tecnologias para essa cadeia, elas possam fazer isso com menos risco. né? Esse é o nosso papel.
1: Muito importante isso. Agora, eu quero voltar na formação, porque, Rodrigo, a gente fala de tecnologia e tecnologia está na vida de todo mundo, não é tem isso. como fugir disso, mas pode ser que o nosso ouvinte está acompanhando essa nossa conversa toda agora e pensando, poxa que Você me disse que até os 60 anos está valendo. Pode chegar no Senai que vai participar, que vai ter a sua formação. E essa pessoa pode estar pensando o seguinte, eu tenho certa dificuldade de inclusão com a tecnologia, eu sei mexer pouco, as pessoas às vezes pensam isso. Então, é de fato para todo mundo, há esse momento de, de auxílio também às pessoas para que elas possam se sentir partes, parte, desculpe, seja dos temas Seja de fato dos trabalhos, das propostas que são feitas Como é também essa adaptação? Porque você tem um público que vai do adolescente até o início da faixa idosa Que começa aos 60 anos Então como é feito isso?
0: A tecnologia hoje é algo que está tanto para o adolescente quanto para o idoso, vamos dizer assim E aí a gente tem planos de curso preparados para receber esse público Ninguém chega sabendo de tudo nós temos um plano de curso onde que o cara começa desde o a ao avançado, vamos dizer assim. Então, assim, a gente prepara esse aluno para isso. Então, temos pessoas preparadas para isso, professores preparados para isso. dá um exemplo ao Ziel, nosso diretor, era aluno nosso. Foi aluno do Senai. E veja, ele está aqui hoje. Sim. Então, assim, temos pessoas hoje que foram alunos. Temos pessoas que foram para o mercado de trabalho, voltaram e são profissionais dentro do Senai. Então, a gente tem toda uma equipe capacitada e montada para isso. A gente trabalha o nosso aluno para isso. Então, assim, a gente não pega preparado. A gente prepara o aluno, que é o que mais importante. A gente consegue fazer com que o aluno consiga aprender e sair preparado para o mercado de trabalho. Né? Conseguir... É, é, dá conta dos desafios aonde que o dia a dia de trabalho vai fazer com que ele chegue a ser um bom profissional, e que a empresa quer né?
1: Para fechar esse debate claro, agradecer aos nossos convidados e principalmente, mais do que isso desejar vida longa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial o Senai e que possamos ter outras oportunidades de trazer informação, novidades para o nosso ouvinte, o que é muito importante Camila, muito obrigada pela participação
2: Obrigada, Natália. É um prazer a gente poder aqui dividir um pouquinho da história dos 80 anos do Senai, aproveitar para agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, aos, em, aos empresários, setor industrial e aos nossos colaboradores, né que é quem faz o Senai rodar.
1: Camila Barreto, diretora regional do Senai Pernambuco. Quero agradecer também ao Osiel Alves, ele que é diretor de Inovação e Tecnologia Industrial do Senai Pé. Osiel muito obrigada.
3: Obrigado a vocês. É um prazer enorme sempre estar aqui compartilhando e fazendo com que os nossos ouvintes eles tenham noção né, do que o Senai tem à disposição para toda a sociedade, para a indústria como um todo. Né? Muito obrigado.
1: Nós agradecemos. E para fechar, Rodrigo Sacha, ele que é gerente das escolas do Senai de Areias, no Recife e de Goiânia, no Litoral Norte. Muito obrigada por vir ao estúdio obrigada pelas informações.
0: Obrigada, Natália. Obrigada, os ouvintes. É, eu digo o seguinte, né, hum. que procurem o Senai. Nós, nossas escolas são 10 escolas no estado de Pernambuco estamos de portas abertas para receber o público, tá? então nos procurem tá? e vou, vou dizer, falar a fala do meu presidente na Alep semana passada, vamos rumos aos 100 anos do Senai
1: isso mesmo, vida longa vida e que continue longa. tão importante atuante, esse debate gente fica disponível depois no site da Rádio Jornal na aba de podcasts, você pode voltar, ouvir e reouvir nós nos encontramos de novo amanhã, até lá